0: Härtligt välkommen till Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här vet du redan, det är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring om man säljer och marknadsför till den digitala business och business köparen och Jag heter Anders Hermansson. Vi har tagit upp massor av ämnen i podden och nu ska vi ta ett som vi inte har pratat om så mycket men som är väldigt viktig sträng på lyra när det gäller att vad ska man säga, påverka sin målgrupp och eh, vinna fler affärer i slutänden. Det handlar om PR. Alltså det förtjänta medier. Vi har ju betalt medium där man köper sig till utrymme genom att betala annonsplatser. Vi har egna kanaler där man postar på sin blogg till exempel. Eller, eller så. Och sen har vi då det som är, kallas för förtjänt media. Gränserna kanske har suddats ut lite grann här. Men de är fort, det gäller att tänka på de här sakerna tillsammans. Till min hjälp. Att prata om det här så har vi en riktig PR-guru. Han heter Jonas Pertoft och han och jag ska snacka PR nu i de kommande 40 minuterna. Så häng med på det, det finns en massa bra konkreta grejer här vi pratar om som kan vara till nytta för dig. Jonas Pertoft, hjärtligt välkommen till Säljmarknadsbåden. Tack så mycket. Kul att ha det här. Vet du, vi ska ju prata PR idag och jag är ju så en gammal PR-kille Jag jobbar som presschef på IBM back in the day. Känd, jag började räkna i morse på hur många år sedan det var och det, det känns som både tre decennier sen och så är det faktiskt, jag tror att det är 12-13 år sedan jag höll på med det där i alla fall. Men logiken har ju ändrats extremt mycket sedan dess. Men jag tänkte så ska Jonas, kan inte du berätta lite grann vem du är så får vi höra, höra din story och vad, hur du har landat där här nu.
1: Mm, ja, vem är Jonas Pertoft? Jag brukar ofta ställa den frågan till mig. Eh, Nej, men jag är kommunikationsstrateg och eh, PR-expert. Eh, jag startade ett företag som heter Söratornet då för 20 år sedan. Och eh, jag är inte vd så länge utan jag jobbar som kommunikationsstrateg. Och sen så har jag ett stort intresse i PR. Och det gör att jag också är ordförande i branschorganisationen som heter Svensk PR.
0: Mm, okej. Okay. Och, och är, är det, vilka ingår i den där branschorganisationen? Vilka typ av, av bolag och så är Vi är ett
1: trettiotal eh, PR-byråer och okay. eh, det här med PR, vi kommer komma in på det sen, men, mm -hmm. men mm. PR-byrå, kommunikationsbyrå, vad är det för någonting? Mm. Eh,
0: men, men ett trettiotal företag är med där och en okay. ganska
1: ny organisation som stadigt växer.
0: Ja, Ja, vad roligt. Så här då, då, då tänker jag på min gamla medialogik när jag, var, när jag var presschef på IBM. Då var det så här att då var jag den enda på IBM svenska som fick prata med media överhuvudtaget. Alla andra fick sparkan om de gjorde det, sa det då liksom för att det var riktigt på allvar. Det, då handlar ju kommunikationsstrategin om kontroll. Sen har ju IBM, som är ett modernt bra företag, de har ju... Eh, de har ju naturligtvis svängt helt om som alla andra vettiga bolag gör, också där alla etalet personer och sånt där istället då, så man håller sig liksom till, till det istället. Eh, men, men då fanns det ju en viss logik kring PR att eh, de medier som, som jag, framför eh, hanskades med, som man väl säga, både, både krismässigt och även eh, om man säger pitchmässigt. Då, då, då hade ju de en stor megafon. IDG-gänget liksom. det, ju, det. det var ju de som styrde och ställde där och, och sådär. Mm. Nu känns det ju som att det inte riktigt är den logiken längre och, och första frågan är håller du med om att logiken har förändrats och egentligen, vad blir då relevansen för det som i alla fall jag kallar PR?
1: Mm. Ja men det är helt rätt. Uh, för det är precis som du säger då att, att det, allting gick genom en person, en pressansvarig. Och, och det gick ju då med tanke på att det inte fanns så många kanaler i datavärlden, it-världen så fanns IDG, International Men Och annars var det liksom Dagens Nyheter Dagens Industri och så hade vi två tv-kanaler i princip. Och det gjorde ju att det kunde slussas nu. Men nu har vi ju då, precis som du säger, alla tusen anställda är talespersoner för verksamheten. Och det finns tusentals olika kanaler synas ja. eh, och synas där ute. Och tänker vi liksom, när vi pratar business to business här, tänker vi hur man fattar beslut. Det är inte så att man, man läser papperstidningen mm. och sen tänker, ah, det här ska jag köpa, Eller, oj, vad viktigt är den här typen av tjänst. Det måste vi satsa på. Utan idag så är ju PR digital till största delen. De här traditionella medierna papperstidningar och liknande. de spelar en stor roll, men den stora mängden, det är ju faktiskt digital PR.
0: Ja. Och, och, och jag menar, är det fortfarande så logiken att man, att man, i PR då letar efter den största megafonen på något sätt, eller, eller försöker man skapa sin egen mega, alltså en egen, sin egen- eget med- ägd medel man skulle kalla det. Ja, det kan man säga. Att, och, och när du jobbar med det här på back in the days, exactly. då, var ju,
1: då var ju, så att säga, det var lite mer stuprörstänk. Man tänker mm. pressansvarig jobbade för sig, marknadsavdelningen för sig och sälj för sig och nu jobbar man mycket, mycket mer integrerat. Så att gör man idag, och nu säger jag hur man borde göra, det är inte alla som gör det, men, mm. men om man gör PR på rätt sätt idag, då gör man ju en insats tillsammans med alla andra. Mm. Så att jag menar, om, om vi går ut med pressmeddelanden nu till exempel eller skickar ut eller gör något gip på ett stort event, gör en undersökning, mm. eh, då ser vi till att publicera det i våra egna kanaler på alla LinkedIn-konton som finns på företaget. Mm. Eh, vi lägger ut på vår webbsida förstås, vi lägger det ut på Youtube, vi kanske gör en film av det också. Samtidigt som vi kanske stöttar med, med eh, vi sponsrar inlägg till exempel på LinkedIn eller Facebook eh, och gör det tillsammans. Så att, eh, tänker er att, att, att vi gör ett riktigt, riktigt bra PR-grej eh, här nu. Och vi får bra spinn på det. Mm. Och så börjar folk googla. Mm. Men så har ni inte lyckats med, med SEO. Alltså, folk hittar inte företaget på nätet. Ja, men mm. då är det ju bortkastat.
0: Mm. Just så
1: det. PR och SEO till exempel. Det hänger ihop på ett helt annat sätt än vad det gjorde förut.
0: Mm. Men, men för, 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 liksom för att förstå vidare diskussion alltså Vad är PR och vad är inte PR då, då? För jag menar ja. man kan ju skotta in, du, PR kan vara vara jätterelevant om du skottar in allting i begreppet PR.
1: Och det är ju så. Jag, menar, jag, jag, jag tycker PR är det bästa som finns här i världen. Nästa näst, äh, glas och hallonsås. Men äh, om man tänker min definition av PR, det finns ju många olika definitioner, då pratar vi om PR, public relations, vad står det här för? Ja men liksom omvärldsrelationer brukar mm, säga. Just det. Och då kan man säga ja, omvärldsrelationer, men det är ju allting? Ja, det kan vara allting. Men om man delar upp det då, att omvärldsrelationer, public, det betyder ju att man pratar med stora målgrupper.
0: Mm.
1: En säljare, de jobbar ju med relationer individ till individ. Ja. Men jobbar man PR, jobbar man med stora relationer. Okej, okay, då tänker man så här, hmm, jag är väldigt nära marknadsföring generellt. Ja men det är ju det. Och jag skulle säga att PR, det är ju en av de här främsta verktygen i marknadsföringsverkningslådan. Och jag gillar den här uppdelningen med, eh, man har egna kanaler, eget utrymme. Man har förtjänat utrymme och man har köpt utrymme. Just det. Köpt utrymme, det är annonser, det är eh, direktreklam, reklam. Allt som är reklam, det är köpt mm. utrymme. Och mm. det var ju jättestort på 1900-talet. Mm. Vill man synas så köpte man yta och sen var man kung. Ja. Um, och då var ju det här förtjänat utrymme, det var ganska smalt det var ju precis som säger, man skickade pressmeddelanden så tar Dagens Industri upp det här och det var liksom förtjänade ja. och sen så egna kanaler förut, det var ju väldigt smalt på 1900-talet men sen så kom ju webben och nu är det egna kanaler, det är webb det är egna sociala kanaler det är nyhetsbrev det är, om man har en lokal kontoret är också egna kanaler mm. så att det här begreppet PR, det har liksom växt. Mm. Och också blivit, kan jag säga det flyter ihop lite grann. Och det tycker jag är bra, det blir mer integrerat. Så att man mm. jobbar ju med PR parallellt med reklam,
0: parallellt med egna kanaler. Vi mm. jobbar här tillsammans och då får man mycket större effekt också. Mm. Om, om man skulle då, för jag tänker så att vi, vi har ju pratat många gånger om eh, så att säga, den, den, de betal, den betalda kanalerna eh, här, här i Södermarknadspodden. Och eh, det är ju lite mer så i sociala medier. nu Stackars Mark Zuckerberg måste ju också tjäna pengar. Mm. Så att det är ju mycket pay to play i sociala medier idag. Man behöver bosta saker för algoritmerna promotar inte inlägg. Och sådär i lika stor utläggning. som förut. Men kanske undantag från TikTok fortfarande. Där brakar det ju på om man lyckas straffa rätt ton då. då. Men, men det här, den här förtjänade... Om vi skulle dyka in på det, vad, vad, hur hanterar man det och vad finns det för, för förtjänta kanaler idag som skulle kunna liksom ge, göra någon skillnad?
1: Mm.
0: Man kan säga så här, tänk dig att ta ett företag som ska promota någon produkt eller tjänst till andra företag. Ehm,
1: och så lägger du ut det på din webbsida och så har du en mm. massa duktiga säljare och du köper en massa annonser. Ja. Vad händer då om en person googlar? ja, De hittar kanske, kanske din webbsida. Men inte så mycket mer. Mm. Utan massa andra konkurrenter. Tänk dig då om man jobbar aktivt med PR. Så att andra pratar om din tjänst. Eller din mm. produkta. Eh, då kommer det vara dagens industri. Det kommer vara massa bloggare där ute. Det kommer vara små och stora. Hundratals olika personer. Som uttalar sig. Tredjepart mm. helt enkelt som vet de mm. här. Och har du då jobbat med PR. om man googlar efter ditt företag eller tjänst. Ja men då kanske. Du kommer äga eller så 70 av allting man hittar. Ja, men det är, är mm. business reflex kanske mm. eller det är sådant eller vad det mm. kan, det kan vara. Så att där och där finns ju sån styrka. Du vet nu när man pratar om marknadsföring och själv det handlar mer och mer om trovärdighet att vi kan mm. lita på vem som säger någonting. Kan vi lita på, på vad du säger nu? Eh, och trovärdigheten till mig då. Jag menar, Ska man lita på Jonas Pertoft? Ja, om det är sju andra som litar på mig, då är det ganska stor chans att du litar på mig också. Men om det är bara jag som säger, Södra är bäst, eller Svens PR är bäst, eller Business mm. Reflex är bäst, det kan man inte lita på. Utan trovärdigheten kommer när det är olika tredjeparter som hela tiden berättar om oss.
0: Okej, så vi har. Det, det är klart man behöver göra ett bra jobb i grunden. Det, det är mm. väl en skön att den principen fortfarande på ett sätt råder. Och sen Absolut. ska man då. Men, men då behövs det, det. saker och ting förstärks inte av sig självt, utan Nej. den här förtjänade, men om, om du, Jag vet inte om vi kan gå in lite grann på ja. mer. Då, hur åstadkommer man den här, de här ringarna på vattnet och spridningen och, och så. Då då? Va, va, vad det. behöver man göra liksom för att det ska lyckas? Mm. Nej men
1: om man ska gå verkligen till grunden så handlar det om att hitta ett bra grundbudskap. Om vi då tänker oss ett företag som vill synas inför andra företag tänker jag nu. Jag menar, det allra viktigaste är att ha ett bra grundbudskap. Alltså vad gör vi för bra till, till våra medmänniskor? Liksom? Mm. Vad, vad levererar vi för nytta? Och, och man börjar ifrån och tänker så okej okay, vi vill sälja, vi vill synas. Man kan inte mm. börja där utan man börjar tänka liksom, vad är det för någonting som, som vår målgrupp vill ha? Ja, just det. Och har man någonting bra, ja men då är PR rätt. Är det så att du har en onödig produkt, säg att vi pratar konsumentprodukter, är det så att du säljer e-cigaretter, eh, e vitt snus, eh, online-casinor och sånt? Ja. ja men då, då, då skulle jag inte rekommendera PR utan då får du köpa utrymme. Mm det finns ingen som vill, liksom vill återberätta att åh du har ett online casino eller åh kul med, med ja, det. det
0: finns så mycket negativa som har köpt om det, så... Ja, just det. Yeah.
1: så har du någonting som folk vill skriva om mm. eh, då är ju steget ett då, förstås att formulera det här så att, vad är det för bra du har erbjudat till andra så att du hjälper andra människor ja, eller andra företag och sen vilka vill berätta det här till andra ja, just det. och då kommer man ha att har du någonting riktigt bra? Det finns massa människor där ute som bara väntar på att få en bra nyhet. Någonting intressant att berätta för olika målgrupper. Och då kontaktar men, man men, dem.
0: Okej, okay, för, för jag tänkte allting är så genomkommersialiserat nu. Om, det är någon, om du vill att någon som råkar ha eh, vad heter det, över 23 följare på, på Instagram och berätta någonting. Då tycker de att de är en influencer de vill de ha pröjs vill för det och och om man om man och inte vet jag hur det är men men förut så fanns det ju liksom en 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 sten granitmur mellan mm. annonsavdelningen och redaktionen den har man ju ner sten för sten och byggt en kursgård av eller någonting istället. Ja. Eh, så nu är det öppna spel. Då blir det så här, ja, mm. ah, den här nyheten. Ja, men du ska få prata med vår native-avdelning här. Mm. Så får du köpa dig en artikel som yes. ska försöka se ut som en riktig. Hur, hur tänker du kring det just för att du, ja. det här med att förtjäna uppmärksamhet idag? Du betalar för att förtjäna. Ja. Yes,
1: så det. Nej, men min yrkesstolthet säger mig att jag betalar inte influencers. Nej. Jag betalar inte till någon native-redaktion. Utan mitt innehåll, när kunde kommer till mig och vill ha hjälp. Eh, om inte jag kan göra det här så attraktivt så intressant mm. eh, så att de skriver om det gratis ja men då har jag misslyckats. Mm. Utan jag ser hela tiden det här att är mitt budskap tillräckligt bra så behöver jag inte betala för det. Jag behöver mm. inte betala för spidning.
0: Mm.
1: Och det är därför som man Liksom ska lära sig Bli bättre på det här med PR Eller anlita en PR-konsult mm.
0: ja, det, det här blir ju lite meta för att Nu är ju Söljmarknadspodden en kanal mm. Och vi hade ett snack innan Där vi pratade om det här PR Och du, jag ska inte påstå att du pitchade För du gjorde det inte Men vi hade ett mm. snack i alla fall innan Absolut. Om det här ämnet är relevant för vår målgrupp mm. Och tänkte jag att men det är det ju vi borde kunna prata om det här för vi pratar om alla andra sätt att kan man säga påverka. Och där är ytterligare en, liksom ett, en sträng på lyran. Då då. Så då, då i det här fallet så är vi inte genomkommersialiserade. Ja. <laughs> vi, vi tar inte betalt för eh, våra gäster. Ibland får vi sådana såna mer pitchade, vad heter, propor också. Men de känns li ibland lite. Det, blir, det känns inte rätt. Eh, men eh, om, om man nu ska. Om man nu ska liksom försöka hitta de här människorna då som fattar beslut om eh, och, och vill kunna vara en kanal. För de känner ju pengar. Det är ju så här, du, jag får i ditt content mot att jag är en kanal för dig. Det är ju liksom, det, vi känner att ja, men båda två får ut ungefär lika mycket av det här. Och i slutändan så ska ju då de som lyssnar på den här podden få lite idéer och sådär. Så hur ska de tänka om de ska nu försöka hitta de här kanalerna som är relevanta för dem? Mm. Ja, men Egentligen vad man gör. Tänk dig så här att, att du gör
1: ju journalistens jobb. Eller du gör influensens jobb. Genom att ta fram ett bra innehåll. Mm. Eh, och jag menar att jag vet att ni har pratat mycket om content och innehåll. Eh, och, och den här gränsen och definitionen. Jag tycker att mycket när man snackar content. Det är mycket PR. Sen är det självklart egna kanaler. Och så. Mm. Mm. Men tänk så här. Eh, vilka kanaler finns det? Var vill jag synas? Var finns mina kunder? Vilka kanaler? Och så tänker jag att där. Det finns ett antal eh, enstaka bloggare. Där finns det stora mediehus. Och hur kan jag hjälpa dem att göra sitt jobb
0: bättre? Mm. Mm.
1: Och det är det som säger förpacka budskap. Eh, jag kan ha ett budskap som jag skickar ut här. Och det känns helt okej. Okay. Eh, men om jag gör det färdigt med en bra attraktiv rubrik. Mm. Jag har en ingress där jag säger det viktigaste först. Där jag ställer en relevant fråga. Nu kommer jag alltså jag mm. älskar att ni avsluta er podd med, med <laughs> gå ut och vara relevanta. För det handlar så mycket om att vara relevant. Mm. Så kan du komma med ett relevant budskap. Mm. Där rubriken, ingressen, introduktionen är relevant. Ja men då kommer du publicerad. Just det. det låter lite väl enkelt. Egentligen så är det ju självklart ja, ja, ja. svårt och krävs massa jobb om man mm. börjar tänka efter. Mm. Men lyckas du vara relevant? Ja. Då finns det någon där ute som vill publicera ditt material. Och du behöver inte betala en krona för mm. att köpa det fram. Det tar tid det tar envishet, man kan få jobba på under lång tid. Men du behöver vi inte lägga ut några pengar. Och det är ju jätteskönt mm. tänker jag, till mm. alla företag där ute som har, har tufft med, med marknadsföringsbudgeten. Just det.
0: Och, och jag, jag kommer ihåg när, när folk kom springande till mig. Eh, på, ah, vi tar på IBM då. Där det var liksom det mest konkreta. Exempel, då kom de springande. Oh, vi, 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 vi måste göra en pressrelease på det här. Mm. Och jag var, mm, Okej. Okay. Vad är nyheten? Frågade jag alltid då. Just. Ja, vi har den här nya releasen av den här produkten. Okej. Okay, så, mm. så IBM kommer ut med en ny release på en av sina 10 000 produkter mm. eh, och det är nyheten eh, då får vi tänka till lite här för den, den är inte relevant för någon så hur ser du på kopplingen mellan PR och den här formuleringen och relevansen och nyheter för det, mm. det är min traditionella take ska det vara någonting ska det vara en nyhet punkt slut mm. eller hur tänker du kring det?
1: Ja, precis. Och det där med det, det är lite dubbelbottnat. Det är inte kanske så enkelt man tänker sig att för det finns så många och jag tänker särskilt om jag tillverkar en tjänst eller tillverkar en tjänst eller, mm. eller levererar en tjänst, så ska jag säga. Så för mig är det så självklart att den här nyheten är bra, att den är relevant alltså att den fyller någonting och att den är ny. Men läsaren förstår ju inte alltid det. De är inte lika insatta.
0: Mm.
1: Så att det gäller att Ta någonting och göra så att det upplevs som nytt. Och återigen. Kom det där, men relevant. Mm, 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 mm. För att det kan vara en gammal sak också. Så att det här med nyhet. Det är inte bara en fråga om, om liksom datum och kalender. Liksom, utan är det upplevs det så säga, som nytt för den här personen- mm. och tillämpbart i dagsläget.
0: Mm.
1: Så man kan ta en, en gammal- så situationstecken, nyhet- damma av den och göra den relevant- i nuvarande situationen. Mm. Och ett sån här knep- som, som vi som jobbar med PR har- det är att titta på trender.
0: Mm. Just det.
1: Det kan ju vara så att- eh, ingen har pratat om det här tidigare- och så skickar man ut ett pressmeddelande till exempel- eller skickar ut det här i olika kanaler- mm. Och det händer ingenting. Men det är ju jättenytt.
0: Jag är mm. först <laughs> i världen. Ja, just det. Men,
1: och sen så är det en trend. Alltså AI till exempel. Mm. Jag vet hur många miljoners artiklar det finns om AI där ute. Mm. Och så skriver man AI i, i eh, lokala tidningen. Och plupp, mm. så blir det just publicerat. Det.
0: Ja, just det. Så att
1: man får inte vara för ny. Man måste mm. så säga eh, och där kommer det här med relevansen till. Så att mm. relevans är nästan viktigare än nyhetsvärdet. Mm. Så att man ska följa med i en trend. Det ska vara relevant. Mm. Och sen ska man ha en ny vinkling. Just det, tillföra ny...
0: någonting. Ja, yeah. mm.
1: ett nytt perspektiv, en ny tillämpning. Så att så man AI för dig som cyklar i en hjuling. Liksom. Mm. Ja, men, det.
0: det är nytt. Okej, okay. just det. Då kan det locka fram. Ja, ja men det är ju en, yeah. en bra grej. Mm. Mm. Man, man, just det, det blir helt plötsligt en, en nyhet. Man behöver inte kalla det för det. det. är ett relevant ämne helt enkelt. Ja, Mm. Ja, därför som jag bara kan älska greppet relevant för att mm. ähm,
1: som jag sa just jag nu jag gör ett dåligt exempel kanske med AI för en äh, det,
0: det ska A du inte ge dig på det kan vara värsta grejen
1: ja. säker ja, jag brukar faktiskt använda där äh, en för att, mm. att äh, jag tänker jag går ju aldrig på reklam eller PR eller sånt mm. <laughs> äh, men men alltså, för några så fick jag på mig att jag då, som 50-åring ska lära mig äh, åka engjuling ja och eh, vad händer då? Jo, men eh, jag gör som alla andra. Jag googlar. Yeah. Jag har inte hört om enhjulingar på P1 eller dagens nyheter. Jag googlar. Mm. Tittar runt. Och vad hittar jag då? Ja, men då heter det, var det unicycle.com eller någonting sånt. Eh, och så sitter jag där. Och de har massa filmer och expertkunskap och sånt där. Eh, de verkar kunna det här. De är experter på, på, på engjörningar, fick jag intrycket av. Ja. Vilket han säkert var också.
0: Mm.
1: Och sen ska jag då titta. Och då fanns det en engjörning för 1300, en för 1400. Och de är identiska. <laughs> den ena såldes av unicycle.com och den andra var någon film aldrig så talats Jag betalar glatt en hundra lapp extra för att köpa av den här sajten då, som, mm. som har levererat så mycket kunskap om engjörningar. Just det jag vågar inte köpa den andra alla fall sedan jag sparar 100 kronor
0: Nej. Det, det, kan, där... det, det finns liksom en prispremium man kan ta ja. ut för att man byggt trovärdighet då ja. mm, och om man då det. tänker sig det här med PR att få mm.
1: andra att skriva om oss mm. um, de här andra företagen googlade, de hade ju bara sin egen webbsite och de hade mm. sagt jättemycket fin reklamannonser. Mm. Mm. men de här unicex.com, de hade ju bra egna kanaler med eget mm. material och mm. andra skrev om
0: dem just det så då litar jag på dem och så köper ja, jag dem. Just det. Det, ja, det blir det en, förstärkning, så en förstärkningseffekt såklart. Ah. Det. Rent om man, säger, om man skulle tänka rent tekniskt på det här med, med eh, webben. Vi, vi, vi var inne på lite att det ska ha sökortsoptimera och, så, och det, det förstår vi. Men det här med hur ska man få det att märkas att de andra skriver om en? Ska man be, kan man be folk eller ska man be folk som skriver om att göra på något speciellt sätt för att det ska ge kraft åt dem mm, Absolut det, det, det svåra är det här
1: som jag tror ute efter att alla de här små webbplatserna det kan ju vara att jag jobbar i en väldigt smal nisch och då kanske det mm. är 30-40 mindre sajter, det är inte Dagens Industri utan det är några lokala sajter, ja. de kan man tipsa men det är liksom som allt alltså relationsbygga, är det så att du kontaktar dem första gången så kanske det inte händer så mycket men om du är ett företag som 10-20 gånger per år skickar ut intressanta nyheter. Mm. Då blir man uppmärksamma. Då vet de att ah, det här företaget mm. de är en bra leverantör av nyheter. Mm. Så att man, De flesta företag har ju någon typ av CRM. Någon slags kundregister och så. Bra system för det. Eh, Hubspot och allt vad det kan vara. Mm. Men det kan man också använda och ha en liten grupp där med media. Så man behöver ja. inte köpa in... Eh, något stort sådana här media. Det finns så här Session, My Newsdesk och sådana saker. Mm. Eh, man kan göra det och de är jättebra. Men man kan faktiskt, om man har en liten eh, nisch- business businessföretag till exempel. Då, mm. eh, så kan man bygga upp en liten medialista- med, med diverse nyhetsbrev, bloggare, sajter, mm. fakta. Ja, olika vidareförmedlare och olika slag. Mm. Branschorganisation, det. det kanske finns en sån här- AI Sweden till exempel ah, de har säkert fått mm. nyhetsbrev så är jag i den här mm. branschen och vill sälja AI till, till, till uh, engjulingar då kanske jag dels går in via AI Sweden jag mm. kanske har uh, Cykelförbundet, vad det nu kan vara och mm. sen så har jag en massa privata bloggare och de här Just bearbetar jag och gör lite sändlista mm. uh, så man bygger upp liksom som en som lista för kundregister då, lite mediarister som man bearbetar
0: så det är väldigt är man, bra det är... lilla, just det, jag tycker det var bra du sa att då, tanken man måste ha själv eh, det är då att jag ska, jag håller på med för att jag ska sälja mina prylar, okej, okay, bra kan jag lägga undan det för ett ögonblick och tänka att jag ska, jag ska ha relevant information för de som jag sedan vill ska köpa mina prylar men jag ska hjälpa, jag ska också tänka på att hur hjälper jag den här kanalen att vara relevant, den här bloggaren eller vad det är, det jag kommer med och ska föreslå. Det ska alltså hjälpa även kanaler. Så man måste tänka i två dimensioner där för att det ska fungera. Ja,
1: just det. Just det. Mm. Och det där det vill, kan man säga att det som är lite svårt att tänka eh, när man ska använda PR på ett kommersiellt sätt så behöver man tänka i två plan. lite grann som schack. Mm. Först måste jag så att säga sälja in. Jag måste göra mig relevant för mediet. Och sen måste jag tänka hur kommer den här personen då ta emot materialet, förpacka det och skicka vidare? Mm. Så att det är fortfarande då. Uppfyller mina syften. Just det. Så det är lite mer schackspel än vad det gäller annonser och reklam mm. Mm. där man har ja, framtidär.
0: Ja. Mm. ja, exakt. Om man kommer in på det här med som, som vi, vi har lärt oss nu när allting är digitalt och sådär: det med att mäta resultat av PR. Mm. Hur ser du på det? Och vad, vad... Ja, men det där är jätteviktigt. Det är PR så jobbar
1: vi ganska mycket med, med mätning. För vi har sett det att. att äh, och vi ser så att de här annonskanalerna, digitala annonskanalerna du vet, Google Ads och Facebook och sådana saker de har så otroligt bra mätverktyg. Exakt. Och det är så lätt för kunder att gå in och sina, satsa sina pengar där för att man ser resultatet. Och man kan säga att vi i PR-branschen har legat lite efter. Vi har haft ganska dåliga uh, mätverktyg det Allra sämsta verktyget, uh, det är liksom man pratar om så här, reklamvärde eller annonsvärde man ska ja. försöka räkna om det till ja. så det var
0: en annons ja, det,
1: och den, den är, det är så dåligt, det finns väl fortfarande några som håller på det men jag på, hoppas att det försvinner, mm. man tänker liksom ja, men, nu har det syns så många kanaler hur mycket skulle det kosta att köpa motsvarande annonser Just det. men det, då, då får man fram så fantasisiffror, oh, oh. den här PR-kampanjen värd 300 miljoner oh. det är det inte utan det är mycket bättre, den Share of Voice till exempel, mm. den kan man ta Uh, Sharon Voice är jättebra och, och det går att kolla hyfsat lätt själv också. Hur mm. mycket av allting som sägs där ute kommer från
0: oss. Jaha, så, så inom vårt på något sätt ämnesområde, hur ja. stor del av det har vi? Ja. Hur, hur skulle man göra det? Ska man mm. googla det? Ja, men...
1: Egentligen har man möjligheten så ska man köpa ett, ett, köpa in ett verktyg där det okay. finns. Um, jag menar mig måste det ska bra, All ears. det finns uh, mältä det finns olika sådana här verktyg. Det mm. um, mm. kan vara lite dyra så. Men, men då ser man hur mycket pratas det om. Se att jag har ett företag som tillverkar offentliga toaletter ja. <laughs> jag jobbar mycket för sådant företag. Ja. Uh, och då kan de ganska lätt se att ja, men, oj, 50-60% av allting som sägs som offentliga toaletter kommer från oss.
0: Ah, okay. Det är fantastiskt. Ja,
1: är det så att det är 10%? Ja, det är rätt illa. För den här kunden som vi hade, de hade alltså en marknadsandel på ungefär 50%. Och när vi tittade på dem. En marknadsandel på 50% med Share of Voice. Alltså hur mycket syns de? Ja, men då var de kanske nere på 5 eller 10%. Inte ah,
0: okay.
1: inte bra. Nej, inte Mindre bra. aktörer En Exakt. utmanare som kommer ja. in. Exakt. Och har kanske en marknadsandel på 5% eller någonting. Och bara för på. par ord. Man har en Share of Voice på 50%. Det är inte jag äh, Ja, då kommer du ja, ta det okay. marknaden. De mm. är helt livsfarliga. Så det är jätteviktigt att kolla där. Så mm. det, här, det här är en sån här kan jag säga, ledningsfråga. Någonting som man verkligen behöver kolla upp. Just det. Eh, Och receptet att ändra. Då kan man ju absolut jobba med, med, med annonsering och köpa synlighet. Men om man jobbar med förtjänad synlighet. Förtjänat utrymme. Mm. Då får man en mycket bättre effekt för pengar. Alltså mer pengar för pengarna. Och en mer långsiktig effekt.
0: Just det. Ja. Grymt. Det där med mm. långsiktighet är intressant. Vad, vad är det för, vad behöver man, du som då leverantör av den här fantastiska mm. nyttan, hur, hur mycket behöver du koncentrera på att sälja in att det här tar tid och så vidare, mm. det, om du nu gör det? Ja, men det måste man göra. Mm. Uh, för det är så lätt, alltså när du nu
1: säger att det är så fantastiskt och helt otroligt och det är det, men det är långsiktigt. Mm. Uh, jag kan inte säga så här att gå till Södertunnet och sen så, så fixar vi ett pressmeddelande och det kommer ge resultat om två veckor. Mm. Dels så är sannolikheten att det lyckas, även om jag och vi är erfarna och vet precis vad man ska göra, mm. så är det inte så att jag kan säga att just det här kommer få spinn, det här kommer lyckas, den där kommer inte lyckas, utan... Det handlar om att göra många saker. Gör vi 20 olika utskick, 20 olika evenemang, då vet jag att då kommer vi lyckas. Mm. En enda, jag kan inte säga säkert att just det kommer lyckas. Utan det är ju här: ju mer man försöker, ju mer tur har man. Och det är där man måste jobba. Man måste jobba långsiktigt, man måste jobba brett. Men har du ett företag då, en annan kund som kanske har vad kan vara 500 anställda. De, de vill inte vara en leverantör som vinner på pris billigast utan de vill vara en leverantör som vinner på kunskap ja. att de kan sin bransch då måste vi få de här 500 inte alla 500 men 50 av dem att gå ut och synas i media så att mm. när en morgonsoffa vill eller vill ta in någon expert då, ja, då ringer de man det här ja, IT-bolaget som vi jobbar med just det. och säger ja, men vad tycker du om AI och så vidare mm. Mm och det där mm. tar sin tid och vi måste liksom göra om deras, eller ska jag ska säga göra om vi måste lyfta upp deras medarbetare som experter så att mm. när det är en föreläsning på, på någonting till, ja, webbdagen eller någonting sådär, ja men då ska de vara där föreläsa, just det då hamnar de där i programmet då är de som får uttalas i debattartiklar och liknande mm. och debattartiklar är superbra, det är ja. något som, som vi använder mycket
0: Just det, ja, för det tänkte jag också på om man vill föra fram ett ämne. Och då så försöker man kolla upp och så säger debattdirektören ja fast vi, vi hade en artikel om det där för tre månader sedan. Ja då får man väl försöka vinkla om det eller komma tillbaka. Precis. till det. för det, det, det
1: är inte, man börjar kolla upp själv då först ja. att liksom, vad har skrivits på det här ämnet. Mm, um, och det, det man behöver dels tänka på då, vad, vad har skrivits in på ämnet? Är mm. det helt nytt? Ja men då måste man verkligen göra det relevant. Mm. är det så att det har skrivits om precis en ny, ny vinkling superbra, man kan göra man kan respondera Bespara, på en, 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 det, ja, mm. det kan man göra eh, och sen så när man väl har kommit ut med den så måste man jobba vidare mm. du behöver på ett exempel här nu med, med ett lite bolag, eh, då fick vi in en, en debattartikel i efterbladet superbra Uh, och det går ju jag, jag, jag skriver ju den men det är ju det är vdn som, som, som skriver under förstås ja. och sen så uh, publicerar de det här i egna LinkedIn lyfter upp den så att det blir lite spindare mm. uh, vi bearbetar för, mera efter en månad kanske vi får in den samma debattartikel i en liten ny form i ah, okay. en annan mm. uh, kanal tror jag var det här som heter Voister, en här it för chefer okay. Och sen så, vad händer sen då? Ja men sen, ja men då blir det ännu mer spinn på det i LinkedIn och så vidare, många gillar. Och sen kan, vad var det sen då? Jo men sen blev den personen som skrev skrev under där, blev, kom in i något nyhetsbrev och blev inbjuden som eh, talare på, på seminarium. Mm. Och sen så blev eh, den personen nominerad till årets yrkeskvinna.
0: Sådär ja. Ja. Mm. Vet, Okej, så man det sätter igång saker. en snöboll ja. där
1: Så rullar på ja. och, och den behöver man bevaka lite litegrann, hålla igång mm. Och det här kan ta flera månader
0: mm.
1: eh, Och om man då tänker sig att man har ett antal Sådana snöbollar som man jobbar med under ja. året ja. Några kanske går på några veckor Några tar flera månader mm. Några blir ingenting av ja, just det. Men då ser man efter ett år till exempel Att mm. ja, det här med shadow voice som jag sa tidigare Det har ändrats just det. Och då blir det mätbart
0: mm. Grymt, vi, vi, vi kommer in på lite grann där med, för jag tänker att med fallgropar då för en fallgrop tänker jag det är att man, man har en förväntan om att det ska vara det som att slå på en lampa och så bara händer grejer ja. det, är det några andra grejer som, som du tänker kan vara fallgropar om man nu ska försöka och det gör ingenting om det är inversen av det vi redan har pratat om för det kan man bara göra det tydligt <laughs> Ja nej, men jag tänker att, att äh, skräckexemplet här nu ja, man,
1: det sitter en ensam Anders täcker jag mig nu. Då. Mm. Nej, men, det sitter en ensam presschef eh, som inte jobbar tillsammans med, med sälj- och marknad, Som inte jobbar med eh, IT. Sitter där ensam eh, och så, så kommer det diverse chefer med kvartalsrapporter och, och nya produktlanseringar. Mm. Eh, som man skickar ut av nyhetsvärda. Eh, det är ett inifrån perspektiv som är direkt skadet. Just det. Eh, och, och sen så blir folk besikna på den här. Stackars Anders som sitter mm. där. och Varför händer det? Ringen. Det blir ah, bara små notiser. Ja, eh, om man istället gjorde det här till en, en ledningsfråga och sa ja. att menar, PER nu ska vi. Synas där som jag sa. Nu ska vi synas till 50 procent. Vi ska dominera den här marknaden. Vi ska, ska man söka på expert och engjuligare, ja, men då hittar man oss direkt.
0: Ja, för jag, 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 måste, ursäkta avbryt, jag tycker det där är jätteintressant. För att det är väldigt vanligt att man i sina mål säger att man ska uppfattas som marknadsledare till exempel. Ja. Och så börjar man undra, vad, vad är det då? Precis. hur ska vi, ska vi själva uppfatta oss som marknadsledare om ett år eller vem ska göra det och jag tycker då, då är ju faktiskt det där Share of Voice är ju faktiskt väldigt relevant KPI på det skulle jag säga yeah.
1: mm. och jag vet att ni hade väl något, jag tror att ni hade lyssnat på det avsnittet men det var ett avsnitt om här med OKR mm. så här Objectives and Key Results Just det. Eh, och det tycker jag det är någonting som, som själva har jobbat med det här med hur man formulerar lagom ambitiösa mål mm. och då är ju ett sånt mål jättebra, det är mm. konkret och kan vara lite kaxigt alltså att man, jag menar, vi ska listas som eh, topp 10 bland, bland eh, marknadscheferna i Sverige mm. eh, och för att vi ska klara av det så måste jag ha en share voice på minst eh, 20% det sånt.
0: just det, och du, en grej jag kom på eh, det du sa det här om den här eh, vdn tror jag var som varit, varit ledarskapsbelönad eh, mm. hur viktigt är det med, med att det finns en bärare av budskap, och vad behöver den personen av för kvalitet?
1: Mm. Eh, det är det här som man behöver bygga upp steg för steg. Det är så lätt att bara ta vdn eh, eller en presschef. Mm. Och man kan ju bara se vad som sägs i media. Det är ju ofta liksom vd eller så är det en hållbarhetschef kanske eller en marknadschef som som mm. Om den bäraren är en expert, eh, har en tyngd, mm. Så, så är det nästan viktigare och du vet det finns ju vissa personer som bara återkommer gång på gång på gång i, i, uh, i media man undrar liksom, hur lyckas man med dem mm. och det är det här att, kan man visa att en person till exempel har publicerats på ett ställe eh, då blir det bra och mycket rättare som, mm. som det här som är med debattartikeln då, eh, som vi fick i Aftonbladet första gången då kan man säga så här den här personen då kan man här visa som ni kanske läste i Aftonbladets debattartikel, mm. och så skickar det till nästa kanal. Så att det räcker med att visa att den här personen har blivit publicerad någonstans. Okay. Och, och vanligt till exempel det är att, att någon har kommit ut med en bok. Just det. Eh, och det är ju lite jobb att skriva en bok. Mm. Så
0: <laughs>
1: om någon orkar skriva en bok så får de jättegärna göra det. Eh, vanligare är att man gör en undersökning. Det är, det är väl egentligen standardlösning 1a. Ja, ja. Man gör en undersökning frågar tusen personer om någonting. Eller frågar 500 om någonting. Och så, så gör man en liten rapport. Och sen så ser man att den här personen, talespersonen då, eh, kan berätta om det här har Just tagit det. fram. Och, och då får man en, en relevans. Liksom. Här har vi den här personen x som har tagit fram den här undersökningen. Och då det är det liksom genvägen för att få det
0: här förtroendet att börja Jag kommer ihåg att jag käkade lunch för länge sedan. Med chefredaktören på Veckans affär. Han heter Pontus någonting. Och han var tyvärr eh, med i en väldigt tragisk cykelolycka. Och, och, och omkom. <coughs> det. Men i alla fall. Eh, jag frågade honom hur ska man komma med i Veckans affärer. Mm. Så ja. Då sa han just det som du var inne på med undersökning. Kan du komma med information om världen som ja. vi inte ännu vet? Mm hur världen fungerar så att säga. På något, ungefär så formulerade han sig. Kommer någon information om hur saker, hur, hur, ja, hur tillståndet i världen ungefär, ja. inom ditt område, då det är intressant. Liksom. Så det är inte bara, så att, så det, blir så här, det måste ju då bli på något sätt motsatsen till, hej vi har en bra produkt.
1: ja, ja. Det, det är ju det. Och, och man kan tänka sig oj då måste vi då göra en stor undersökning för flera tusen och så där. Mm. Men det finns också genvägar där. Det finns ju massa andra bra undersökningar. Mm. Googla runt. Det finns säkert någon sån här SIFO-undersökning. Gartner brukar jag ha hur mycket bra som helst. Mm. Och så säger man ja men Gartner kom fram till det här och här mm. i den undersökningen. Tillämpat på den här branschen så innebär det och det. Just det. Eller ur mitt perspektiv så kan det här Gartner-rapporten eh, säga det och det. Mm. Och då plötsligt så blir det relevant, intressant. Eh, om man får en väldigt tyngd. Så man behöver inte liksom, göra jättestora undersökningar om någonting som aj. man inte vill.
0: Ja, intressant. Mm. Ja, det finns bra.
1: Många, bra, många bra genvägar. Helt ja
0: tänkt. verkligen. verkligen. Ja. Ja, eller, jag nästan att det vägar. vägar. Genväg låter som fusk. Alltså, det är inte, jag tycker det är bra Nej. vägar. Ja, du, jag, jag, om, om man nu är, är vd. Eh, eller marknadschef på ett lite mindre B2B-företag. Som då inte har eh, jätteresurser. Och kanske inte har share of voice. Som, som då är... Eh, man inte har 50% eller mer av avkördare. I vilken ände ska man då börja på något konkret sätt här? Vad är nästa bästa aktivitet för att vi ska dra igång det här med att höra
1: oss? Ja, säg att man är bara liksom några enstaka personer, fyra-fem personer på bolaget. Och man är en uppstickare. Då har man alltid den rollen att alltså man kan vara en uppstickare också. Och fundera på hur kan vi vara den här den här som... som är uppstickare och tycker annorlunda och så. Mm. Och Det här att påstå saker och säga att vår produkt är bäst, eller något sånt där, ja, det. Det, det är jobbigt. Ja. Men ställa frågan vilken är bäst. Eller vara lite provaktiv. Eh, alltså komma med en debattfråga. Säga mm. någonting som, som lite irriterar. Det kan man mm. göra när man är den här uppstickaren. Och det här att liksom göra ett test. Eh, Värdera vår produkt mot andra och, och uppman, uppmuntra eh, de här företagen som, som eh, testar saker. Det eh, mm. kan vara svårare i business business men,
0: mm.
1: men, men ändå mm. uppmana till test, tävlingar och liknande.
0: Mm.
1: Eh, det kan vara lite jobbigt om man är stor men när man är liten. Då har man inte så mycket att förlora.
0: Man har alltid vinna på det, just så. Ja,
1: precis. Ja, så det är att utmana. Punkt. Och det är också någonting som, som så här medialogiken gillar. Mm. Man gillar David mot Goliat, man gillar mm. den här utmanaren. Mm. Och som lita, som sagt, man får slita man får vara ganska provokativ och så. Eh, och där med att vara provokativ och lite vågad. Det ska man ju vara försiktig om man är ett stort, multinationellt företag. Ja. Men är du liten, då kan mm. du ta ut svängarna lite mer. Mm. Då kan man vara lite bra. mer kreativ och lite mer vågad.
0: Just det. Så det finns ju, det finns ju mer branschanknutet media. Om man tänker på Breakit och sådär. Där, ja. där kan det ju vara så här att någon utmanar branschen och disrupt och allt ja. det där. Så alltså det är ju bra. Om man kan vara trovärdig i det. Mm. då känns det som att det, det är någonting som blir intressant. Man höjer på ögonbrynen en millimeter i alla fall. Okay. Så en, en sak som jag vill förtydliga som du pratade om för Det var ju det här med mm. talespersoner. Men jag har ju varit med om, om sammanhang där det finns en, en vilja hos vad ska jag säga, ledningen eller företaget i stort att bli mer kända. Mm. Men det finns ingen som egentligen känner sig bekväm att kliva fram. Just det. Hur tänker du kring det? Liksom, vad är det ja. för mentalt beslut man måste ta för att kunna ja. ta en position.
1: Nej, och där, där behöver man ju sälja in det lite grann. Mm. Um, och det är ju, är det ju så att, att de företagen som har det lite knackigt um, och, och som känner det hotet från sina konkurrenter, då kan jag gå in och säga men hur är det? vill ni lyckas eller vill ni inte
0: mm.
1: om ni ska lyckas då måste ni göra det här och det här då måste ni våga gå ut och provocera och är det så att du inte vågar ut, gå ut då behöver ni hjälpa mig peka ut den personalisationen som har de egenskaperna mm. som kan gå ut Just det. och det är inte alls fel så att är ledningsgruppen lite timid av sig eller är vi er är sån som helst vill hålla sig i bakgrunden, lyft fram någon annan
0: mm.
1: och så gör vi den personen till en expert och en person för hela företaget just det. och allra helst tänk om den här personen kan bli en person för hela branschen ja, Vad hette det. det under det länge sedan då, men heter hon Helen Knutsson under ja, ja, katastroferna hon var ju överallt Ja exakt, exakt. Liksom, <laughs> mm. Lite värd mycket kanske mm. men, men, kan man få den här personen och den kan ta styrelseroller i, i, i branschorganisationer. Vad mm. med i jurys för att dela ut priser och sådana saker. Ja, just det. Så vinner man inte priset själv, ja, men då kan man dela ut pris.
0: Det där är också en
1: knep som, som så här standardlösning.
0: Oh.
1: Eh, men att dela ut stipendier, dela ut ett pris. Oh. Det är garanterat sätt att lyckas som inte finns i sin bransch. Jag menar, Säger det här toalettföretaget som pratar om om de liksom är eh, Sveriges bästa offentliga toalett. Ja, just det. Självklart, det kommer uppmärksammas jättemycket. Mm, just det. Då sätter de kriterierna, vad är en bra offentlig toalett? Jo, men den tar hänsyn till miljö, den är jämställd, det mm. kanske finns mänsskydd på den och så vidare.
0: Mm.
1: Eh, då sätter de kriterierna, vad är en bra offentlig toalett? Just det. De syns. Mm. Och sen nästa gång då. Sveriges kommuner ska handla upp offentliga toaletter. Du har Ja då har du skallkrav på det, ja, just det. Check, check, check. Vem vinner upphandlingen? Ja exakt. Och det där, det där det är också så här att. Många business business De tänker ja men vi kan inte påverka. För vi, vi säljer till offentlig sektor. Eller, mm, ja men det är mm. så där. Jo men självklart det går att påverka. Ja, någonstans. Det. De här kriterierna för vilken leverantör man väljer. Ja. Någonstans. Har de fångat upp de här kriterierna? Ja, exakt. Och det är antagligen inte i annonserna. Utan Nej. det är i redaktionellt material. Det är jag kallar det. för PR.
0: Mm. Ja, men grymt. Vilka bra grejer Jonas. Tack så jättemycket. Jag tänker om man skulle vilja prata mer PR. Hur får man ta på dig då?
1: Ja, jag har ju turen att ha Jonas Pärtoft. Just det. Så jag bara googla. Nej, men jag <laughs> finns ju på, på Södra Tornet. Mm. Eh, och Södertronet Jonas hittar man på, på och sen så är man intresserad av svensk PR och branschen i brett perspektiv. Då hittar
0: man oss på svenskpr.se. Grymt. Tack snälla Jonas för att du var med i marknadspodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Har det fint, hej då. Tack, hej. Ja, men det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Säljmarknadspodden. Hoppas du blev inspirerad och tänker på hur du kan lägga till PR som en sträng på din kommunikationslyra- Tänk på det som Jonas sa. Du behöver vara relevant för målgruppen, eh, som jag kommer att säga i slutet av det här poddavsnittet, också, som vanligt. Men du behöver också tänka på hur du hjälper den här kanalen att göra sitt jobb. Så lite grann, Jonas, man behöver tänka i två plan, kanske som om man spelar schack. Jag är ingen bra schackspelare, men jag köper den Den eh, vad heter det? parallellen då då. Så, så tänk på det och i slutklämmen sa vi också att du måste, ha, du måste också se till att det finns personer eller en person, minst en eller flera personer som kan bära ditt budskap ut och tycker att det här är kul att stå lite grann på barrikaderna, eh, annars så kommer det inte att funka helt enkelt. Men som sagt, vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Hej då!